0: Я в какой-то момент на площадке нашей проперся от звукорежиссера uh-huh. Паши. Потому что Ну, звукорежиссер у него какая работа. Он старается избавиться от всех посторонних шумов, uh-huh. которые uh-huh. он мешает записывать, собственно, главные звуки uh-huh. истории. Но Паша оказался не просто э, человеком, звукорежиссером, а человеком-победителем по uh-huh. духу. Потому что он не просто хотел избавиться, а он хотел все время что-то победить. Его фразы uh-huh. так и звучали. А давайте победим дрелька, которая шумит за сейф. А давайте победим. И я прям проперся от него, потому что это, это что-то внутреннее, понимаешь, не просто так же словами. А слова, они проистекают из человека, из его стремлений. И он все время шел по экспоненте. То есть у него там, давайте, а давайте победим дрель. А давайте победим бульдозер, а давайте победим поезд. И ты такой, да боже, давай, мы с тобой. И тут, э, на одной из смен, уже в Москве, э, мы снимаем какую-то сцену на улице, и вдруг я слышу, как э, посторонний шум, поворачиваюсь, и вижу, как мимо площадки катится, мама идет, и и перед ней катится девочка, маленькая на самокате. И я понял, что сейчас произойдет то, из-за чего Паша рухнет в моих глазах на дно. И это произошло и сказала, давайте победим маленькую девочку. Ну как так, Паша? (музыка) Добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов. Ты забыл в прошлый раз, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Ну да, да. Кто же будет говорить эту фразу? Сложное дело говориние. Но я уже попривык тихонько. Да, я пропустил прошлую неделю. Мне, блин, знаешь, как мне было обидно, с одной стороны? Нет, это было двоякое чувство. С одной стороны, я помню, что наш подкаст, он крутой, он уже такой полозрелый. Стабильный. (laughs) Да, он стоит на ногах спокойный, он может обойтись. Это же как сродили. Ты можешь отпустить ребенка в жизнь, он как-то уже без тебя. Но то, что он без тебя может, тебя немножко это расстраивает. Как же так? Ты был всю жизнь ему необходим. Но я как кайфанул, послушав выпуск и помонтировав, его. Это было прям очень круто. Парни реально молодцы. Жуков я с удовольствием посмотрел несколько серий, сколько мне позволило время. Ну, пролеты. Ребят, пролеты. Все отмечают, все отмечают да.
1: пролеты. Да, на, оно настолько
0: русское, аж вот сердце щемит. Да, да, да. Вот, что нового? Кроме того, что ты без меня записал подказ молодец какой.
1: Да особо, блин, ничего. Ездил в Питер, встречался с родственниками, поэтому именно с точки зрения чего-то то рабочих ничего, по-моему, не произошло.
0: А, ну, у меня произошла. А, ты же хай,
1: ты ездил на ты фестиваль? Я не ездил. А, нет, ты мы, не ездил съемки, на Съемки
0: мы, с... поэтому вообще... Это, это была радость издалека. Мы получали онлайн-новости, э, находясь вообще в каком-то абсолютном аврале. У нас... Пошли, где, где? Давай людям скажем. А, да. Наш пилот Пилот проекты, который мы снимаем прямо сейчас, тоже стал большим, тоже вышел в свет без нас, без родителей, был презентован на фестивале «Пилот», он так и называется, в Иваново. Это ежегодный уже фестиваль, где вот сейчас крутые проекты от э, Первого канала, ТНТ, ТНТ ТНТ-Премьер, различных площадок. И так, короче, все-все-все, все все, все игроки телевидения отвезли туда свои пилоты, э, и вот мы следили внимательно за... Мы следили, когда у нас, короче, у нас была рау, у нас скончался свет, солнце садилось. <смех> Мы пытались мучительно доснять сцену, и одновременно нам э, в телефон прилетали э, какие-то комплименты, реакции аудитории, которая как раз его смотрела на большом экране. Общее ощущение очень, очень приятное. Пилот зашел и оставляет... У нас с приятным ожиданием, как аудитория отреагирует непосредственно уже на сам сезон. Блин, ну это все, все равно, знаешь, ты так волнительный. ну ты даже еще... Очень, очень стремишься. Весной вы выйдете, наверное, да? Да, да мы выйдем где-то весной 2020 года. Ну, посмотрим, как это. Не буду закатывать. Вот. Ну, там, в принципе, было очень много крутых проектов, опять же, по реакциям. Полярный 17, там представляли, помнишь? Да-да-да. Старый-старый, так. долгострой. Его mm-hmm. уже сравнили с физруком, что в очередной раз. Хотя, на самом деле, правильно сравнить с Лили Хамером, мне кажется, да, реченков бандит из 90-х, прячется от своих друзей братков, которым задолжал... В северном городе. Да, Полярный номер 17, вот. Слушай, там, конечно, дичайший каст. Пореченков, Охлобыстин. Я не помню остальных, но очень, очень крутая каст. Вот там прям очень много топовых актеров.
1: Ну, не знаю, да, сколько он строится, сколько я про него слышу уже лет его, мне кажется, три года подряд на презентации ТНТ показывают. Да. Типа, вот в этом сезоне. Вот, вот в этом. Нет, вот в этом сезоне.
0: Да, это вызывает определенную осторожность. Я все-таки надеюсь, что он удастся и будет очень интересным. но я, к
1: сожалению, не, наверное, не разделю тут твоего оптимизма. Потому... Я видел какой-то кусок минут в 10, угу. и он меня скорее удивил. Хотя... А это уже эмоции.
0: Что еще? Победил, кстати, проект... Спи со мной, по-моему, так он называется. Да, Несмотря да, на да. то, что у название, это не какая-то драма об отношениях и изменах, mm-hmm. это детектив, прям там. Я так понимаю, психолог-детектив проникает в сны маньяка, чтобы mm-hmm. разгадать его тайну и спасти девушек. Вот, mm-hmm. прям такой строй сюжет. Еще очень хвалили детективный синдром Романа mm-hmm. Балабуева. Я тоже понятие mm-hmm. что это такое, но мне стало прям очень интересно по отзывам. Ну и, ребята, братство крыши. Это, кстати, новое <связь> название. <связь> да, я опять. удивился. Слушай, уже. мы сами удивились, это <связь> решение было каналом, мы сейчас еще посмотрим, потому что отзывы разные, не всем название зашло новое, возможно, что то еще поменяется.
1: Да, потому что я видел, в... его сразу же сократили, естественно, до братства, пошла перекличка с раз. братством.
0: С братством. <связь> еще, еще брат из брата из 90-х, ну, очень, очень много. И вообще, опять же, где мы говорили, что... Все лучшие фильмы про 90 на букву «Б». Не знаю, не знаю. Ну, там «Брат», «Бык», что еще? «Бумер», «Бригада», «Бжмурки». Ну, маленький веселый смолток, полный надежды и трепета закончен. Мы можем непосредственно перейти, Александр, к теме подкаста. Да-да-да, мы открываем рубрику, да? Да, иногда нам присылают сценарий, спрашивают мнение, мы подумали, что, блин... А почему не обратить это в определенную рубрику? Тем более, подобный формат, мы в нем не уникальны. Он существует в рамках подкастов наших западных коллег и называется «Первые пять страниц». Собственно, в чем фишка? Мы читаем первые пять страниц сценария и просто смотрим. Мы не судим на том, что это плохо или это хорошо. Нет, мы просто смотрим и думаем, что мы на месте сценаристов, если бы мы писали этот сериал, чтобы мы сами после вот такого драфта посмотрели и изменили, докрутили, улучшили. Обычно мы таким не занимаемся. Все-таки это время. Ну, раз уж мы время посвящаем нашему подкасту. Мы с удовольствием посвятим время и вашим, ребят, сценарием. И вот первый, который мы сегодня хотели бы рассмотреть, называется «Китобойня». Автор Валерий Антонов. Это веб-сериал, пилот веб-сериала. Ты будешь читать, я буду читать. Давай-то я прочитаю. Первая сцена «Черный экран» съедает за сутки до 5 тонн моллюсков, мелкой рыбы и планктона. Я так понимаю, что это титр. Или... Титр на черном экране. Я, я вот так это Да, считаю, Да, да, да. некая надпись. Поэтому вот это сразу технический момент, который стоило бы отметить. Такие вещи лучше сопровождать надписью «Титр», чтобы не вводить человека в заблуждение. Потому что если ты читаешь много сценариев, а продюсеры и там, редакторы, которые принимают заявки, читают много сценариев, они воспринимают вот этот формат как действие. Всегда лучше написать, уточнить чтобы находиться с читателем в одном контексте информационном. Это титр. Поэтому пишешь титр, да и дальше. Да.
1: Или если ты хочешь, чтобы это глубокий мужской голос. <сíck> 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 Тогда
0: <сíck> ты уже оформляешь это как голос Да, да Ники. Сенс вторая, интерьер, заброшенная стойка. Стройка вечер, девушка идет по личному пролету, и приходит сообщение, отвечает на них на ходу. У нее свежая, немного окровавленная повязка на руке. Девушке приходит сообщение, текст сообщения, теперь съешь это. Девушка садится на ступеньки, достает конфеты ярко-кислотные обертки, разворачивает обертку и кладет конфету в рот. Открывает широко рот и делает селфи. Обертку сминает и собирается выкинуть, как вдруг ей приходит сообщение. Текст сообщения «Я не говорил разворачивать, ты проиграла». Девушка отвечает «Нет, стой, пожалуйста». Текст сообщения «Поздно, прощай». Девушка в панике, чуть ли не рыдая, расправляет обертку и засовывает ее в рот, вновь делает селфи, отправляет. Девушка пишет «Вот, пожалуйста, я хочу закончить игру». Текст сообщения «Хорошо, поднимайся дальше». Девушка живет, морщится, глотает содержимое, встает со ступенек, отправляется дальше, поднимается вверх по железной лестнице на крышу. Это первая страница? Первая страница, она же первая сцена. Что скажешь, Александр?
1: Ну, загадочно, интересно, что, что же будет происходить. Тем более, что начинает проясняться смысл названия. То есть, когда ты в первый раз читай, я, я что-то как-то про китов думал. Ну, типа, интернет-сериал какой-нибудь трэш про китобойню в интерьерах Левиафана. Вот что-то такое. Сразу А тут все понятно, что... Слушай, ну ты тоже неплохо
0: описываешь. Я уже твою китобойню хочу посмотреть.
1: Понятно, что идет намек на синих китов.
0: Да, нужно совсем выпасть из информационного поля, чтобы не связать, собственно, один из ключевых инфоповодов прошлого-позапрошлого года с тем, что разворачивается у нас непосредственно на страницах этого сценария.
1: Мне, на самом деле, не хватило немножко описания девушки. То есть, помнишь, мы когда про персонажей говорили? Ну, то есть, сейчас, типа, типичная девушка участвует в сцене. Согласен не каждая же девушка играет в «Синих китов», и, и не каждый там, выполняет задание, какая, что с ней, почему, а в
0: какое ощущение. Характер, характер персонажа. совершенно не характер, но вот, к сожалению. Здесь даже более того, нет как... Какого-то описания, ну, обычно иногда хотя бы в кавычки замирает возраст, возраст, потому что девушка это очень растяжимое понятие, там, может быть, там, от 14 до 35. У кого как.
1: Я понимаю, что, скорее всего, имеется в виду школьница просто из того, что я знаю
0: о китах. Но это я уже додумываю. Включаешься, соответственно, проделаешь работу, которую не проделал до тебя сценарист. Судя по тому, что я знаю, а «Синим китей» вообще вся эта история это обычно очень уязвимый э, персонаж. Ну, там, сейчас мы отстранимся от реальных людей и будем говорить про персонажа. Персонажи очень уязвимы. Соответственно, хотелось вот эту уязвимость как-то выразить. Может быть, она не очень симпатичная. Да, там, какие-то, я сейчас иду по стереотипам, да по mm-hmm. первому плану, но это, потому что я на ходу это придумываю э, в каких-то там, больших роговых очках. И Такая, полненькая, наоборот, болезненно худая,
1: да, что, с прыщами. Что, что с ней не так? Почему? Где повязка? А все равно какая-то яркая деталь, Если...
0: которая нам сразу покажет. Это необычный человек, не неусредненный. На руке. За таким следить гораздо интереснее. И опять же, кроме описания самого персонажа, хотелось бы понять ее состояние. Мы всегда да. хотим понимать, в какой мотивации, в каком состоянии находится человек. Здесь хотя бы, ну, короткое слово, испуганное взволнованное было бы достаточно, чтобы э, понять, потому что, опять же, актер, который возьмет подобный сценарий, он не очень понимает, что ему играть. И это дополнительная работа, которую и, и ему придется угадать, и режиссеру придется угадать, и будет очень здорово, если сценарист будет находиться в этом на площадке, но есть шанс, что и нет. И тогда все будут существовать в каком-то странном состоянии промежуточном. Угадал, не угадал технический момент, как оформляются текстовые сообщения, они могут оформляться как реплики, в зависимости от того, сколько на них уходит.
1: Mm-hmm.
0: Но, кстати, по поводу текстовых сообщений. Есть отличное видео у всего того же Томми Жу на канале Every Frame Painting, mm-hmm. который мы уже скидывали в комментариях, разговаривали о нем в рамках подкаста. У него есть целый выпуск о том, как виды изменялись и какими интересными формами стали появляться в фильмах, в сценариях текстовые сообщений, mm-hmm. поскольку наша жизнь сейчас завязана на мессенджерах. Я вот, например, звоню раз, дай в месяц по телефону. В основном я переписываюсь. Естественно, это как-то нужно отражать. Посмотрите обязательно, если вы пишете о современности, ну это шикарный инструментарий, который там есть. И приводятся примеры из Шервока. Это, И это вообще... Прям
1: скачок был. Да. Мне кажется, после вот каких-то, ну так, в таком облачке, в таком, в таком, в так, тащить это в
0: экран, экран телевизора превращается в экран твоего смартфона. Это очень очень крутое решение. Так что, да, подумайте, как визуально это будет выглядеть. Потому что вы, как сценарист, во многое можете определить визуальный стиль своего произведения. Да, эту работу может делать режиссер. Неужели вам не хочется запрячься и сделать круто, чтобы, прочитав, уже э, удивился бы читатель. Впечатлился бы этим
1: немножечко бы я уделил больше вот этому моменту. Она же все-таки поднимает с пола бумажку, заворачивает и ее съедает. То есть, может она в чем-то ли, в пыль, хотя бы из пыли. Ну, короче говоря, маленькая бы какое-то словечко, чтобы подчеркнуть, что это тяжело сделать, что бумажка ну, грязная. То есть, там можно шагать дальше, куда она упала. Это вопрос вашего, вашей тональности. Но куда-то она упала. И как-то на это девочка реагирует.
0: Мы же, помнишь, обсуждали в подкасте про пытки и, и садизм. Не стесняйтесь, да, докручивайте. Не просто упала, упала и спачкалась. Теперь ее задача сложнее, чем была изначально. Она своими действиями усложнила себе жизнь, и вот герою нужно переступить. Мы, мы подключаемся за это. Мы из-за этих трудностей, которые герой преодолевает, подключаемся к нему. Не упускайте такие возможности. Пойдем дальше. Натура крыша заброшенной стройки, вечер. Девушка, явно шатаясь, идет к краю крыши. Пиуви, камера трясется, шатается изображение, двоится. Звуки вокруг слышатся, как будто под водой. Девушка стоит на краю, отправляет фото ног, стоящих на краю обрыва. Приходит сообщение. Текст сообщения. Приглашение ждешь, давай, я голоден. Девушка начинает тихо плакать, разворачивается спиной к краю и, расправив руки, падает назад. Резкая склейка. Четвертая сцена, интерьер, квартира, кухня, утро. Крупным планом развивается пол- яйцо. Никита, 20, в кавычках, «Твою мать». За столом сидит девушка Вика, 16, и ее мать Анна, 42. У плиты стоит ее брат Никита. Никита готовит завтрак, Вика переписывается с кем-то в телефоне, а Анна работает за ноутбуком. Вика, не отвлекайся от телефона, говорит Никите, криворучка, ты наша. Никита бросает на Вику саркастический взгляд, подходит к холодильнику, открывает дверцу, садит руку и говорит, «Ух ты, сестра, смотри, что есть, будешь?» Вика поднимает глаза с телефона на Никиту. М? Никита резко высовывает руку из холодильника и показывает Вике средний палец. Вика хватает полотенце со спинки стула и швыряет в Никиту. Он на отмаш отбивает лопаткой в сторону, и полотенце летит прямо в кружку с кофе, которая стоит возле ноутбука матери. Кофе падает, проливается ей на костюм. Анна, вашу мать, насколько ну, можно? Чуть-чуть больше прочитал страницы, просто чтобы закончить uh-huh. некий контекст. Вот
1: здесь, опять же, описание персонажей. То есть докинули по возрасту людям, Теперь хотя бы понятно. Но как выглядит Никита? Какой у него характер? Что за человек? Что за семья? Что за дом? Чуть-чуть контекста хочется. Мы же Наша задача – нарисовать картинку в голове у читателя своим сценарием. Угу. И сейчас очень много остается для фантазии каждого. Ну, то есть
0: прочитать пять разных человек, прочитав вот этот сценарий, подумал, представь себе пять разных квартир и пять разных персонажей. Там, 15 даже. Это проблема. Это знаешь, есть такая, когда сценарист пишет сценарий, знаешь, как, в какой в нем месяц? Вот как ты думаешь, вот на скидку. Когда ты пишешь сценарий, какой у тебя там месяц? Это тот, который сейчас идет. Тот, который сейчас идет, нет, <с- 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 обычно это май. Вот подавляющее большинстве сценариев действие происходит в мае, потому что такой, знаешь, универсальный месяц. Он еще не лето, еще не весна, он mm-hmm. достаточно такой солнечный, светлый и все нормально. Не нужен май, вот не нужен май, ребята. Пускай у вас там будет жаркое лето, июль там засуха. Пускай у вас там будет ж- холод и новый год. Почему как Фарго свое время зацепил просто сеттингом. Удивите, дайте нам необычную среднюю комнату, необычного среднего Никита 20 лет. А что-то, за что
1: зацепился да, кстати, взгляд. вот Да, кстати, ну, возвращаясь к предыдущей сцене. Она заходит она на, на крышу. То есть можно же абсолютно по-разному сделать. То есть сначала я пошел в лоб, наверное, в голове, uh-huh. когда читал, типа, это э, серая осень, она в куртке, она падает. А потом подумал, а было бы прикольно, что жара. Да. Вот таких самоубийств не было. Ну, в, на контрапункте Конечно. проехаться. Ну, то есть тебе атмосфера рисует сразу картинку. А ты, ну... Переверни. Да, как э, в Декстере сделано. Это же гениально. Серия убийств и всего остального происходит на фоне постоянного лета, постоянных пляжей. Там везде играет э, сальса. Она очень зажигательная.
0: Максимально жизнеутверждающая. И
1: и, и вот в этом таком радостном мире ходит холодный убийца. Ну, И это очень круто оттеняет одно другое. Также и тут. Чуть-чуть
0: о мире хочется понимать. Да, я согласен с тобой. Мир хочется прописанней и ярче, чем мир, который нас uh-huh. окружает, чем за окном. Здесь, опять же, вопрос реализма. Может, ты, Валерий, хочешь показывать серые панельки и хмурую осень? Окей, это твой выбор. Напиши, что они там есть. Чтобы мы не догадывались. Напиши их так, чтобы, ну, прям почувствовали, крифанули. Это не какая-то сверхзадача. простого описания достаточно. Меня сбило с толку э, описание «девушка стоит на краю, отправляет фото ног, стоящих на краю обрыва». Наверное, это я просто так э, к словам цепляюсь, но вот моя привычка, меня сбивает с толку слово «обрыв», когда мы говорим о крае крыши. Потому что обрыв — это обрыв какая-то природная, ландшафтная э, история. А крыша это крыша. Крупицы внимания на этих первых пяти страницах, они очень важны. Надо быть последовательным. Возможно, здесь какая-то литературность проскакивает, да, чтобы не повторяться. Потому что здесь край, 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 край. Несколько раз встречается слово. Что тоже, в принципе, не очень прикольно. Но... Можно поискать другие слова, чтобы мы четко понимали, что что происходит. Немножко по
1: прыжку у меня вопрос еще. Я бы, наверное... Она очень красиво прыгает. Она разворачивается спиной и, край расправив руки, падает назад. Знаешь, как, блин, какой-то красивый жест очень уверенного в себе человека. Опять же, возвращаясь, там, видимо, убийство, поэтому мне к Декстеру. Недавно, там, в каком-то уже сезоне, маньяк заставил под угрозой смерти семьи женщину спрыгнуть с высоты.
0: Mm-hmm.
1: Она долго плакала, она умоляла столкнуть ее, потому что она не может. Mm-hmm. И она прыгнула просто, ну, ногами вниз, mm-hmm. солдатиком. Э, сколько там я... Стараюсь не не смотреть такого, но когда попадают (свят) в в глаза видео с какими-то падениями, все падают некрасиво вниз ногами. Да, очень.
0: Вообще, ну, это очень кинематографично, я понимаю, жест, да, еще раз кинув руки, некий такой образ креста, который прям в самом пожертвовании, он везде присутствует. И это как раз говорит о том, что везде присутствует, говорит о том, что перед нами клише, и его стоило бы попытаться избежать вспомните, как вы сами откуда-нибудь вам нужно было спуститься или там, ну, страх вот... О... Ты пытаешься все время прижаться к поверхности, да, когда тебе, mm-hmm. если ты боишься высоты, если ты боишься того, что с тобой произойдет. Покажите, что человек спрыгнет так, как мы еще раньше не видели. Может, ska... она может, она не как... хотела. В последний может... момент передумала, но уже поздно. Вот такой же тоже часто Может, было. она нач... начала как-то цепляться, вот, сохранять. То есть она сприсела, сползла, цепляясь руками, и в какой-то момент передумала, но уже назад свою... себя вытащить не смогла на... на слабых руках. Ну, то есть вот это еще очень резко просто происходит. Возможно, такая задумка. Ну, не люблю смаковать страдания, но в данном случае, может быть, стоило бы вот как раз находиться с ней в этом состоянии, попереживать его. Меня еще немножко уделяет мотивация, да, там простое сообщение: что типа давай, уже я голоден, довольно требовательно, агрессивная, и она идет. Но, ну, возможно, это как раз та самая интрига. Ну да, то есть это часть, часть игры, которую угу.
1: мы пока не знаем. Возможно, она вот такая. То есть, это надо Но знать. это здорово.
0: Это, это меня зацепляет. Мне хочется уже узнать, что да, будет дальше. Да, начало эффект. классическое, из, э, тизер из детектива. Да.
1: Человек, которого мы не знаем, попадает в беду очень четкую и понятную. Потому что э, пока мы не знаем э, персонажа, э, подключиться к его внутренним проблемам тяжело. А тут как работают над сценариями в Калифорнии, Южной. там было написано, что, по-моему, как-то там условная и безусловная драма бывает. Mm-hmm. То есть могу сейчас путаться в терминах. Короче говоря, смысл в том, что драма, когда вот там как раз приводилась ребенок на краю обрыва, ее понимают все, неважно, кто, какой ребенок, что происходит. Ты просто сразу понимаешь, что опасность. А вот человек сидит в шкафу, ты не понимаешь. Ну, сидит и сидит. А его ищут. А он клаустрофоб. А еще что-то. То есть тебе уже нужен контекст, чтобы создать более сложное. Больше информации. Поэтому это классный прием что, э, сразу сделать драму Значит? на ярком примере. Угу. Да, Немножечко, опять же, по поводу языка. Угу. Дальше, если мы возвращаемся. Где? Криворучка-то наша. я немножко фраза, она что ли мягкая? Опять же... Это, она... всег... это всегда въезд в персонажа. Может, он так разговаривает?
0: Может, у них такие Том-то отношения? Идея, да. Но она сейчас выглядит, как будто... Эта фраза, как будто более старший человек разговаривает с более младшим. А из описания мы понимаем, что это, там, Никита, на 4 года старше. 16-летний ребенок скажет, ребенок, девушка, криворочка то наша. Может быть, скажет. Может быть, это такой персонаж. Но, опять же, мы пока не видели ее описание, чтобы понять. Если она будет дальше так же говорить, в этом ключе, да, чуть больше снисходительно и заботливо, то мы поймем, что это персонажность. Пока это кажется некой условностью. Да, причем, ну, дальше нормально. Смотри, что, есть факт, это, это... Это шикарно, да. Это классика. Здесь все очень круто. Браз... А, <единственное>, что родственных мне... отношений. Ну, нет, жест классный, придумано здорово. Единственное, что меня немножко смущает, здесь вот несколько раз встречается. Засовывает туда руку и говорит, затем реплика, не отвлекайся от телефона говорит никите и реплика если у тебя дальше идет реплика записанием не нужно валер писать говорит оформление э, реплики подразумевает что человек говорит да дальше
1: немножко у меня вот это последняя будет, да, фраза можем <говорит> мать насколько можно да
0: Мать говорит детям вашу мать. меня <смех> Немножко
1: это... Ну, то есть, может быть, я ну, в как, такой семье... Мне кажется,
0: раз... мне кажется вкусовщина. Можно сказать, любой персонаж может сказать все, что угодно. Ну, возможно, не довели. не хотелось, знаешь, немножко... Вот мне не хватило немножко эскалации. Очень резко поступок э, выводит ее из себя. Мы только что видим, что она просто работает, и вдруг резко вспылила, а мы еще не поняли, какая она обычная. Вот хотя бы одну реплику от нее обычной, чтобы ее состояние поменялось, чтобы мы увидели. Может быть, или наоборот. вот я бы,
1: наоборот, сделал. Я бы закинул уже, что она нервная сидит. Mm-hmm. Что да. она... То есть, она готовит, она там кого-то торопит. Говорит, Хватит баловаться там, мне бежать пора, давай есть, еще что Ну, то есть, что она уже на взводе, и тогда не будет... Э...
0: Хороший вариант. Причем... Такого а, скачка резкого. В той же книге, как писать сценарий в Южную Калифорнию, одна самая любимая вообще моя часть, это то, как они разделяют определение действия и занятия. Mm-hmm. Действия персонажа это то, что ваш персонаж совершает, стремясь достичь какой-то цели. Например, если бы она, мама сейчас, Анна, собиралась на работу, опаздывала и пыталась бы, опять же, я вообще суду по первому плану, по клише, найти ключи от машины, да, где-то в квартире, такой американский очень жест, да, то это было бы действие. А сейчас она просто сидит и работает за ноутбуком. Что она там работает? Почему за ноутбуком? Просто это какое-то усредненное действие. И это занятие. Просто занятие, которое никак на на общее существование персонажей не влияет. Она могла работать за ноутбуком? Могла. Могла красить ногти? Могла. Но это это не действие, это занятие. Старайтесь заменять занятия действиями. А это всегда лучше для сценария.
1: Да, то есть первый вопрос надо себе задать. Что она сейчас хочет? И второе, что она для этого делает. Вообще и, видно.
0: собственно говоря, вы быстренько придумаете ей какое-то действие. Ну, и еще один момент. Вот этот трюк, на самом деле, это трюк целый, где хватает полотенце, швыряет, он отбивает лопаткой в сторону, полотенце попадает в кружку с кофе, и кофе проливает ей на костюм. Вот, чтобы снять это красиво, вам надо бы снять это вот одним планом, чтобы это все произошло. Потому что иначе это будет какая-то вот нарезка. Это я сейчас уже перехожу к съемочному mm-hmm. процессу, но сценаристу ну, важно понимать, иначе у него там могут быть все что угодно происходить. Это довольно сложно. Вы попробуйте сами так сделать раз пять, потому что у вас будет дубли пять. Причем обливает костюм. Это дубль костюма. Я сейчас опять уже совсем пришел. Ну Слушай, это начало сериала. Надо в Да, снимите три минуты. Ладно, ладно, но это прям, это прям мощно. В общем, можно попытаться решить это интересней и менее сложно постановочно. Ну, наверное, можно, но я, то есть. Ну, сходу я тоже не могу сейчас ничего предложить, но мне кажется, это вот как раз вот интересная сценарная задача. Ну, в принципе, ну, как бы тоже Т- решение. Тебя не, не царапнул, да?
1: Нет. Я понимаю, что это сложно, но, видимо, я как бы дальше сейчас от съемочного процесса, поэтому меня вопросы, как это делать, не очень волнуют. Ну, я понимаю, что сложно, но можно. Ну, почему бы Это не машина.
0: Просто Он ну, После всего этого конфликта Вика стоит за стол и потихоньку начинает уходить. Анна говорит, а ну, вернее, я не договорила. Вика обернулась и стала в дверном проеме. Вика, а что я сразу? Никита, так ты кидаться. Начала Анна, хватит, заткнулись оба. Вика и Никита молча смотрят на мать, она несколько секунд переводит дух, уже спокойнее продолжает, походу, снова заводясь. Анна, я всю жизнь, однако, как лошадь, пашу день и ночь, и спать спасть, каждый раз думаю, что скоро вы подрастете и будет полегче. Ну почему, скажите, мне прошло уже 15 лет, а я все еще одна тащу двух маленьких детей. Когда вы уже повзрослеете? Вики и Никите стыдно, не молча переглядываются на кухне тишина, только звук скворчащей яичницы. Анна Никите, ты туши яйца и пол вытри, Вики, а ты костюм не синий погладь, собираясь на тренировку опоздаешь. Вика себе поднос, гори а она огнем, эта тренировка. Я, кстати,. Еще есть комплиментов, хотя бы перенестись назад на предыдущую страницу, забыл, что вот эта склейка классная, да, где девочка а, падает, я... а потом разбирается да, 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 и да, да, это, 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 это прямо очень круто. Здорово работает визуально. Я вижу, что человек, который это написал, он понимает, как визуальные приемы работают. Это, это классно.
1: Да, да. Ты прав, я
0: тоже забыл. Так, а что касается этой сцены, ну, во-первых, монолог такой плотный. Блин,
1: ну это проблема, с которой сталкиваются все. Нужно впихнуть экспозицию в уста какому-то персонажа. С этим сталкиваются все, и, блин, ты ничего не сможешь с этим... Ну,
0: ты можешь, но это сложно. Что, хорошо. Валера решил эту ситуацию через конфликт. Это уже неплохо. Да, поэтому это не смотрится прям топорно. Но, опять, для меня не хватило немножко эскалации. Она очень быстро из себя вышла и прям вот Мы сразу в точке кипения, без подготовки к этому.
1: Ну, нет, смотри, то есть раз, договорила, в принципе, есть, мне кажется, шажочки дойти. Я бы постарался сократить монолог ее. Попробуйте реально вот встать и проговорить его. Вы почувствуете, что он чуть-чуть длинноват. Где-то строчки на три, наверное.
0: Ну это неплохая задача для актера. Потому что большую часть времени, наверное, будем смотреть на ее лицо. Угу. А, может быть, разрежемся там на лица детей. Но это просто разговор. Нет физического действия, которое выражало бы ее состояние. Было бы круто найти ей какое-то действие. Она бы пыталась подтирать это пятно. Да-да-да, да, да, мне кажется, что она вытирает пятно. Безрезультатно. Она же сейчас прям вот в состоянии, не то чтобы прям откровенного отчаяния, но все равно, это вот точка... Горение. Как-то выразить э, в в действии именно физическое. Актеру будет намного проще. И смотреться будет, э, вот картинка, гораздо лучше. Для вашего сценария это пойдет в плюс.
1: Может быть, я сейчас это... Ну, Это же (кươi) интернет-сериал. А прикинь, она параллельно снимает юбку. Прикольно. И ругается. Да. И вот женщина остается в трусах, на кухне орет на детей. То есть вот такая она мать. Я же не знаю, какая она покажет. Ей, по ходу, работа очень важна. она вот в эту сторону, то есть она сидела за ноутбуком сначала, что-то делала, торопилась. Вот ее
0: облили, она опаздывает. Ну, опаздывает, это мы уже с тобой сейчас себе додумали, да? да? Но это, почему мы это додумали? Потому что это у нас как-то ну, автоматически получается осложнение облита юбка должно как-то влиять на ее желание. И если у нее нет никакого желания, то просто надо поменять юбку. А если это трата времени, значит она совершенно, скорее всего, куда-то опаздывает. Вот это, это уже усложняет ей жизнь Вот конкретно
1: против ее стремлений. Вот, кстати, один из вариантов еще, как подсократить монолог. Вот в первый раз она говорит «Вашу мать, ну сколько можно?», а потом «А ну, вернись, я не договорила». А она ничего говорить не начала, она сказала «Сколько можно?». Это, ну, законченная фраза. Да. Можно закинуть часть вот этого. Она говорит, «Я всю жизнь, как лошадь». Это пошла, это ее остановила, сказала «Я не договорила» и договорила. То есть мы уже кусочек отрежем от большой реплики, что будет попроще актеру потом произнести.
0: Да, как Способ. Мне еще понравился очень пауза. Я вообще люблю паузы <смех> в сценариях, когда персонажи ничего не говорят. На кухне тишина, только звук скворчающей яичницы. Это очень Это ну, классное описание. Вот. Ты... Опять же, скворчащий, судя по да, ты туши яйца, су... они подгорают. А, вот, кстати, тоже момент. Прямо сейчас на столе лежит книжка, про которую мы с тобой не так давно uh-huh. разговаривали, Стива Каплана. «Скрывы инструменты комедии». И он там особое внимание уделяет тому, как вы строите фразу. Как вы пишете фразу. Потому что иногда точка, да, или или тире, они по-другому персонаж их считывают. Вот здесь сейчас написано «ты туши яйца и пол вытри», без пока каких-либо знаков пропинания. Но если бы мы хотя бы здесь поставили, я вот в время, тире и дефис, наверное, ты тире, ты тире, туши яйца и пол вытри", уже гораздо более командно считывается эта фраза. И мы понимаем, mm-hmm. что мама, вот она, женщина, которая одна тащит на себе всю семью. Она командует здесь, она привыкла раздавать указания. Ты туши яйца, а ты тире, и это уже... Про, простым тире мы чуть-чуть разводали более характерным персонажа
1: Вот у меня две фразы: криворучка-то наша и горя на огня. Постепенно вырисовывается персонаж, но мне кажется. в ту сторону Да, 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 да. Мне кажется, это вот как у нас. Давайте
0: мы не судим, мы находимся вне общем, мы читаем только первые пять страниц, поэтому, возможно, дальше этот персонаж открывается по-другому. Поэтому это мы оставим в разряд Вкусовщины. Вика молча уходит, Анна кричит ей вслед и отправляется за ней. Что ты сейчас сказала? Лучший тренер, снаряжение. Никита утирает и полстол, на столе видит Викин телефон. На телефон приходит сообщение. Никита читает сообщение, он в ужасе. Текст сообщения. До вечера ты должна порезать себя ножом. Анна за кадром. Все для тебя и хоть бы спасибо сказала. Никита, кто то извращенец? Видимо, он говорит сам себе. Здесь просто не указано, mm-hmm. поэтому я, точнее. Никита пытается разблокировать Викин телефон, но у него не выходит. Голоса матери и сестры становятся громче, они приближаются к нему. Вика за кадром. Нет, это все для тебя. Ты меня спросила, хочу ли я этого? Хоть раз спросила, мам. Анна за кадром. Ты такая же эгоистка, как твой папаша. Никита хватает свой телефон и фотографирует сообщение на телефоне Вики. Успевает вложить телефон в момент, когда они возвращаются на кухню. Вика. Вот я возьму и уеду к нему, раз мы так похожи. Анна. Дочь, а он тебя нахрен пошлет, сто лет ты ему не нужна, а кстись. Никита вытирает пол, следит за сестрой, наберет свой телефон, читает сообщение и теряет кругами с матерью, всякий интерес. она достает из шкафчика аптечку и принимает успокоительное. Анна, господи, за что мне это? Так. У меня такой момент. Наверное, опять же, процесс съемок uh-huh. влияет, но я просто реагирую на свой телефон. Uh-huh. Вот мне пришло сообщение. Оно же довольно быстро с экрана телефона исчезает. Если оно сначала сверху высвечивается, то оно исчезает. Причем я не помню, а высвечивается ли теле... сообщение на экране заблокированного телефона. Да. Но как настроишь? Пуш-уведомления показываются. Ну, И они
1: могут висеть постоянно. Очень долго, да? Не, ну ты нажимаешь кнопку включить экран, э и он опять загорится, и там будет опять это сообщение, пока ты его не разблокировал или не смахнул, или еще что-то. Окей,
0: да. Ну, значит, это, вот, видишь, моя неподготовленность, если все соответствует правде жизни. Главное, чтобы вы понимали, как как это действительно в в реальности выглядит. Потому что если это будет выглядеть ненатуралистично, зритель перестанет доверять, Происходящим событиям и в какой-то момент просто отключаться от них. Реплика Никите. Самому себе под нос. Кто-то извращенец. Что скажешь, Александр? Ну
1: да, я думаю, что мы оба зацепились именно за
0: это место в принципе,
1: тут понятно, как бы, прикольно драма, что тебе нужно посмотреть телефон, а, напряжение, а, пока те разговаривают, понятно опасность. Тебе уже показали, что происходит, когда приходят такие сообщения. Девочка да, в опасности. Ну, Все да. это классно. А, но разговаривать с самим собой, персонажем, ну, прям совсем нельзя.
0: Нет, я здесь поспорю. Можно, да. Нас с тобой учили, что разговаривать с самим собой персонажем нельзя, что они смотрятся странно глупо. Есть яркие примеры, когда персонажи сами с собой разговаривают, и это работает на историю. Но нужно, чтобы это все происходило из персонажа. И опять же, находясь в такой ситуации, ну, вряд ли, я бы сказал, кто-то извращенец. Я бы скорее чертыхнулся, какой-нибудь отпустил бы ругань, да, все тоже условную твою мать, Mm. От того, что мне не получается, но проговаривать вот конкретную мысль, которую хочется, чтобы услышал э, зритель, это немножко странно, это вот смотрится натужно.
1: Да, то есть там, я не знаю, Никита говорит, сука, пытается разблокировать телефон. Мы по лицу поймем весь его... Ну, то есть лучше описать его эмоцию. Mm-hmm. Э- что у него на лице, чем э, проговаривать это фразой. Особенно, когда ну, сам себе. Если это не ваш ход, где там герой фигачит монологи, но обычно они внутренние. Еще немножко, э, когда знаешь, начали рассказывать, но не до конца. Лучший тренер, снаряжение. Блин, чем он занимается? Я вот дальше сижу, дальше читаю и думаю, а чем оно... Какое снаряжение? Мне хочется уже сейчас знать ответ, да? Хотелось бы, но то есть это разве тайна, о которой я должен думать? Нет. нет. Мы же думаем, наверное, что за блин...
0: А я как-то не отреагировал, мне казалось, что это проброс. Ну, я опять же согласен, что это такие очень... Общие фразы, лучший тренер, снаряжение, да, это может относиться вообще ко всему. Может быть, она конкуром занимается. Может быть, не знаю, регби. Америк... То есть для того, что... А я же как бы строю какие-то картинки,
1: ну и Кажд... схема. Каждая а... фраза приближает меня к пониманию персонажа. Да. Вот эта фраза не, не приближает. Мать ее заставляет заниматься угу. чем-то. Да. Тут же можно было добавить еще одно слово, и я бы понял, чем. Мне бы стало понятнее
0: и легче жить с, с этим. Персонаж стал бы потому что э, девушка, которая занимается рэгби, сильно отличается от девушки, которая занимается художественной гимнастикой. Не только физически, но и ментально. Да, и мать, которая отдала насильно мать девочку на регби. А мы же понимаем, что что что-то какие-то свои комплексы, скорее всего, решает, отдавая ребенка в спортивную секцию. В общем, да, здесь можно э, быть поконкретнее. Вообще стремление к конкретности очень клевое стремление для сценариста. Да, когда у вас есть просто общая фраза, попытайтесь э, заменить конкретикой. Ну что, последняя страница, пятая. Вика полностью успокоилась и, не глядя на мать, отвечает на полученное сообщение. Никита с тревогой наблюдает за сестрой. Вика, синий ты сказала? Анна, что синий? Вика, костюм синий? Она в недоумении смотрит на Вику, она не понимает, как реагирует на столь резкое изменение в поведении дочери. Анна очень растеряна. Да, сушки возьми. Вика, убирай телефон, заспану, целует мать в щеку, уходит из кухни. Вика, хорошо. Крупно бурлящая масса в сковородке. Натура, остановка утра. Крупно пенящийся дождь на асфальте. Никита стоит на остановке. Опять... Классно, склейка. Ладно, мы это не буду останавливаться. Никита стоит на остановке, листает ленту в соцсети. На по крыше остановки барабанит дождь. Крупный его телефона в ленте на основном паблике Никита видит погибшую в первой сцене девушку с черной лентой на фото. Он открывает текст под фото и читает. Никита видимо, вне поля зрения, означает ВПЗ, сокращение. Просто первый раз его встречаю. Читает про себя. Как сообщают наши источники, девушка играла в опасную виртуальную игру, которая склоняет подростков к самоубийству. Игра активно распространяется в соцсетях. Подростки получают задания от кураторов. Сначала простые, потом все сложнее. Последнее задание предполагает причинение себе увечий и финальное суицид. Что, мне нравится... Что? Вот опять это... склейка. Крутая склейка. Есть визуальное решение. Да, Валер, это прям твой конек. Держись его. Мне всегда это очень нравилось. Если вы обращали внимание, то почти все сцены в очень странных делах так решены переход осуществляется либо через через визуальное склеивание либо через звуковое либо через панетины до да? визуальное это когда у тебя лампа там переходит в луну например да склеивается изображение а звуковое ну то есть один звук из сцены подцепляет звук в следующей сцене а это когда ну, там условно говоря твой персонаж говорит он такой умный, и фига и склейка, и еще раз персонаж, о котором говорят, делает что-то максимально тупое.
1: В этом самом очень прикольная склейка получилась в начале э, «Кислоты». Там, ну, два, там два чувака стоят и разговаривают на кладбище. У-у-у. У них э, умер док, но ну, это не спойлер, это первые три минуты фильма. И вот они стоят, и прямая склейка, они так же как стояли, так и стоят, только на балкончике клуба. И то есть вот за ними было кладбище, а теперь клуб. Круто.
0: И круто. это метафора да. прикольная такая. Здесь мне понравился, ну, интрига. Почему синий вдруг так на меня повлиял? То есть мне кажется, что мне показалось, что это привязка именно к слову синий, да, к синему костюму, возможно. Да, да, да. Я, ну, я так, я так же считал. Да, но изменение в поведении э, без понятной нам мотивации, оно всегда либо интригует либо mm-hmm. сбивает с толку. В данном случае оно mm-hmm. интригует, потому что мы немного понимаем, мы находимся в контексте, мы увидели текст сообщения, и мы понимаем, что это как-то взаимосвязано, и нам уже интересно, важно получить ответ, как именно. По окончанию этой сцены у меня каких-то особых вопросов нет, а вот по сцене, где он читает на остановке, чтение... Да, такого то есть... большого монолога, на что мы смотрим в этот момент. Да, то есть у нас получится только
1: крупный телефон, рука, э, про текст, фотка. Голос, де... который
0: читает текст. Э, за да, зубра, достаточно да.
1: большой, то есть около, сколько там, секунд 30, наверное, Надо интереснее
0: визуальное решение, мне кажется. То есть, опять же, сейчас по, по первому плану на mm-hmm. скидку предлагаю решение, но если бы он открыл все той же соцсети, какой-то новостной ролик, mm-hmm. да, или на если мы находимся уж в контексте, что это веб-сериал, uh-huh. обзор какого-то блогера, да, какого-то Николай Соболев, слава дает вот так вот руки, ну, там, условно, Николай Соболев, да, и говорит, что такая-то такая ситуация, вспышка суицидов, да, uh-huh. и начинает это разбирать. Это уже интереснее за этим наблюдать. Uh-huh. А если Кстати, вы еще Николая нет... Соболева затащите в свой веб-сериал, ребят, вам сразу uh-huh. <laughs> часть просмотров обеспечена. Замахивайтесь, замахивайтесь, Да, right?
1: опять же, что касается того, что... Вот как мы вначале говорили, типа, о самоубийстве, а давайте в жару, а давайте наоборот. Тут тоже есть информация, понятно, что это экспозиция. Ее нужно сдать людям, которые не в курсе, вдруг есть такие. Но она безотносительная, ну, то есть нет отношения к ней никакого, она нейтрально сейчас подана. Типа просто есть такой, вот ты сказал, блогер. Допустим, блогер говорит, что они все дебилы малолетние. Просто есть, он смотрит видео блогера, который говорит, что они все тупые малолетние и, типа, так и надо, искусственный отбор в действии. И... А Никита злится, потому что он понимает, что э, его сестра в в такой же ситуации. Да.
0: Слушай, ну это классно. Согласен с тобой
1: прошлый же раз, когда э, сдавалась экспозиция, ее мать сдавала как э, негатив. Типа, вот, блин, мы живем, я тащу, и мы все узнаем. А здесь тоже какой-то конфликт. Не блогер, не знаю. Полицейские в сводках тоже там что-то ругаются, говорят, что было бы прикольно, знаешь, бывает такое, какой-то взрослый дядька пытается, вот, ну, рассказывает об этом, но мы видим, что он вообще не понимает, откуда это идет. Там кто-то говорит, что это Запад пытается нашу молодежь. Ну, то есть это другая эмоция, опять же. Комментарий психолога на телевидении. Да. Никита видит, что взрослые не понимают этой проблемы и не смогут помочь никак, и что он один на один с этой проблемой. ему
0: приходит, придется ее решать. И это уже круто. И зритель подключается к Никите. Никита станет ну, герой, ему предстоит действовать. Мы желаем ему успеха. Мы хотим, чтобы Никита спас сестру. Давай вот так говорить. По истечении этих пяти страниц мы хотим, чтобы Никита спас сестру. Соответственно, нужно максимально показать, что он в этом плане один действует. Ну, на этом 5 страниц mm-hmm. китобойни mm-hmm. <laughs> закончились. Что скажешь, Александр? В общем... В общем, прикольно.
1: Ну, то есть я не читал пока что ничего на эту тему. Наверняка есть, но просто не читал.
0: Я я, я знаю точно, что было много попыток ее как-то осмыслить, оформить. И мне кажется, что даже на фестивале «Пилот» вот в Иваново, который состоялся буквально на днях, что-то такое было, по-моему. Я могу ошибаться, но, по-моему, проект «Хэштег детки» вот куда-то вот в эту сторону пытался сыграть. Но... Понятно. Вот что мне всегда нравится,
1: это понятные цели героев, понятные сета. Пять страниц, все понятно. Да. Сестра пытается умереть, брат пытается ее спасти. Все. А почему, как? Ну это как раз та интрига, за которой нам и хочется следить, за которой нам и будем следить. Да. И там мы немножко придирались к экспозиции в каких-то конкретных местах. Угу. Но глобально за 5 страниц все заведено. Вы, блин, попробуйте так еще сделать, да. чтобы на пятой
0: странице все было понятно. Слушай, вы, я, если это веб-сериал, ну, насколько я понимаю себе mm-hmm. веб-сериалы, то они м- подразумевают, что очень короткий хронометраж. Ну, то есть пять страниц для веб-сериала, это, в принципе, серия, по идее, должна быть. Ну, может, там... Ну, не-не-не. Я думаю, что
1: э, сериал обычно все-таки там 12 минут. Ну, может быть. Там там да, жесткий... особенно ютубовские эти, там просто монетизация идет после... Ну, то есть если у тебя до 12, то можно. Если у тебя 7 минут ролик, то туда только одна реклама влезает. А после 12 уже 3, по-моему. О. Там резкий скачок какой-то происходит, поэтому вот там есть тоже свой формат. он Другим, ну, хотя тем же самым рекламные точки, количество
0: рекламных точек. Да, да. Как и на телеке. Как и на телеке. По моим ощущениям, это хороший, добротно написанный сценарий, которому следовало бы уделить еще немного внимания, чтобы сделать его уникальным, чтобы сделать его отличным от большинства.
1: Кстати, вот, Валерий, а пришли мне, я даже не знаю, туда же, короче говоря, если есть дальше... Мне хочется почитать. Опять же, просто я сотрудничаю, работаю вместе, как правильно сказать. Не знаю, мы вместе работаем с Давидом кочаром который сейчас э, занялся, он там что-то, какая-то у него должность в Иви Ориджинал. Короче говоря, сейчас... Креативный
0: продюсер, наверное, отвечает за да, или, разработку ну,
1: какой Короче, какой-то продюсер, он сейчас будет генерировать, точнее, собирать контент и выпускать для Иви. Соответственно, если это интернет-сериал, и он никуда не продан, давай подумаем,
0: может, и выгорит что. Да, его можно пробовать докрутить, и это уже реальная заявка на создание, на работу. Спасибо Валерию Антонову, это действительно... Нам было приятно почитать. Надеюсь, мы не сильно тебя обидели своими комментариями. Вот такой вот формат первых пяти страниц мы сегодня попробовали. Надеюсь, он вам понравился. Нам он понравился точно. Это был интересный опыт, клевые ощущения. плюс мы прочитали клевый сценарий. Да, я
1: я дочитал серию до конца по итогу. И... Ча-то, вот, ча-то. Ну, не говори, пожалуйста. Да, да, но ну, мне стало интересно просто куда это все двигается. А это, это, значит, что заявка написано, ну, с начала написано хорошо.
0: Да, мы хотели рассмотреть, мы думали, что мы успеем рассмотреть в рамках одного выпуска больше одного сценария, но получилось так, что мы как-то, то то ли мы слишком скрупулезно подошли к разбору, то ли он нас настолько затянул в себя, что все это действие растянулось на целый выпуск, и мы даже и этого не заметили. Ну, у нас есть еще сценарии, которые нам прислали, и есть одобрение их авторов, чтобы мы эти сценарии в рамках нашего с вами подкаста уже, он же не только наш, он же ваш еще, рассмотрели. Если да, она на... вам понравилась, вы напишите нам, ребят. Да. да,
1: напишите, нравится, не нравится такая рубрика. Интересно, неинтересно это слушать. Хочется ли, чтобы разбирали ваш сценарий, если хочется. Отсюда, я думаю, что вот так вот, самоанализом, если заниматься, с точки зрения полезности, что можно вытащить, это какие-то способы решения проблемных мест. Тяжело их искать самому у себя. Это больно, неприятно и не хочется. Но, опять же, вы можете отдать кому-то почитать, А потом уже воспользоваться теми там какими-то схемами, методами, мыслями, которые мы предлагали.
0: Да, да. ребят, надеюсь, вам действительно понравится и будет полезен. Ну что ж, на этом выпуск подкаста, в который впервые нам не мешал э, записывать работающий кондиционер, только постукивающие слегка зубы. Ну, вроде, все, отопление уже в Москве дали.
1: Дали, но у меня пока что еще очень
0: холодно. По крайней мере... Мы пришли сюда, в эту маленькую комнатку. Теплую и, компанию согрелись да, на неделю. Да, спасибо тебе большое, Сань. Спасибо большое Валерию Антонову. Спасибо большое вам, друзья. Слушайте наш подкаст на всех возможных площадках. Apple подкаст, Google Podcast, iTunes, Яндекс.Музыка. И, конечно же, приходите в нашу группу VK, в из С2 нижних, подчеркиваю, Room. Мы там всегда вас ждем. Всего доброго и до следующей недели. Спасибо Пока. Пока. I've got a case on Nancy with a laughing.